0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ideas de Mujer, el podcast y el lugar en el que sin duda alguna estoy siempre esperándolos con los brazos abiertos. Este es el tercer episodio y antes de empezar quería agradecerles por el recibimiento que hemos tenido por los primeros dos episodios, la manera en que lo han disfrutado, agradecido, consumido. Para mí es sin duda alguna el mayor gesto de cariño que he podido tener en muchísimo tiempo. Está claro que acabamos de empezar está claro que queda un camino de constancia y de lucha muy grande por recorrer sin embargo el recorrido que he hecho desde la idea de tener este proyecto o de siquiera empezarlo hasta verlo reflejado en dos episodios que era lo que tenía hasta el momento y en sus comentarios sobre él ha sido para mí sin duda alguna ya el cumplir y el subir un escalón más para encaminar mi meta. No quisiera empezar a hablar del tema del día de hoy sin antes invitarlos a seguirme en mis redes sociales @grismarprada, en las que suelo compartir contenido además de útil bastante entretenido y es un sitio en ...en el que no solo comparto mi punto de vista... ...sino también además el de personas que han querido participar en este proyecto... ...y que siento que aportan a, a esta comunidad... ...que lo que quiere es apoyarse... ...cada vez avanzar, evolucionar y reinventarse. A través de grismarprada.com... ...tengo mi blog llamado como el podcast Ideas de Mujer... ...en el que comparto de forma escrita los temas que hablamos... ...pero además con más contenido con herramientas adicionales y exclusivas. Y tengo mi canal de YouTube, Grismar Prada, en el que comparto contenido también bastante útil, pero en especial súper entretenido. Y en el que agradecería mucho que se suscribieran para poder cada vez avanzar y ampliar nuestra comunidad. Ahora sí, me encantaría darles una breve introducción acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. que estoy segura que será uno en el que podemos sacar varias ramificaciones para futuros episodios. En este episodio, el número 3... De ideas de mujeres es un poco una charla y un análisis que hago acerca del miedo y las formas en las que he tenido que aprender a detectar y analizarlo para mediar con él y en ocasiones también para atacarlo. Cuando me refiero a miedo no me enfoco en uno en específico, más bien hablo en general, en cualquier miedo que pueda surgir en este momento o durante cualquier ocasión de nuestras vidas. Por ejemplo. ¿Alguna vez has tenido miedo al rechazo, a no ser suficiente, miedo a intentar algo nuevo, miedo a fallar en el intento, miedo a reconocer un sentimiento y por tanto asumirlo, a empezar un proyecto personal... De hecho ahora mismo por las circunstancias eh, seguro que hay cabida para otros tipos de miedos como retomar la rutina, volver al trabajo, miedo a que las cosas sean distintas. En fin, en cada una de las etapas de nuestras vidas sentimos miedo, pero no siempre nos enseñan a reconocerlo por lo que es. Y mucho menos a entender que también debemos darle su propio espacio y buscar las maneras positivas en las que nos puede afectar. Antes de hablar de este tema, quisiera dejar claro que además de ser mi opinión personal que comparto con ustedes para expandir un poco más nuestra perspectiva ante diversos temas, porque eso es algo que a mí me encanta, no quedarme solo con mi creencia o mi opinión, sino recoger siempre herramientas útiles que me ayuden a tener diferente visión ante, ante lo que me gusta y ante lo que vivo usualmente, quisiera... Entender y hacerles entender que el hablar de esto, de la forma en la que lo voy a hacer y dando mis reflexiones No quiere decir que tengamos que entrar en una positividad tóxica, que será también un tema del que hablaremos próximamente Que no creamos que tenemos que ser los más felices del mundo por sentir miedo, sino por el contrario Ser un poquito más eh, realistas y reconocerlo por lo que es, entender que no se puede vivir una vida llena siempre de miedos pero que si es verdad que existe, que lo tendremos en algún momento y mi intención es que aprendamos a vivir con él y a enfrentarlo de la mejor manera posible primero debemos entender la definición del miedo para lo que sirva y el afrontamiento que podemos darle. Cuando buscamos en diversos sitios o googleamos, nos describen el miedo como la reacción que se produce ante un peligro inminente. Son muchas las cosas que se sienten cuando llega, pero cualquier circunstancia, cualquier cosa, lo puede causar y este es un punto que quiero recalcar y enfocar en este tema y es que no debemos reconocer el miedo solo desde una posición negativa cuando entendemos y reconocemos que el miedo tiene muchas facetas y viene ante muchísimas circunstancias empezamos a ver las cosas de otro modo, porque está claro que las cosas positivas, las metas, los proyectos nuevos, eh, el dar pasos diferentes, pasos que no hemos dado antes, producen también miedo y esto es lo primero que debemos conocer. Cuando sentimos miedo suele vivirse como la poca capacidad de control que tenemos ante una situación, experiencia, persona. Ahora bien, la reacción ante el miedo, si nos ponemos a analizar un poquito, en la mayoría de los casos suele ser escapar, evitarlo, porque es una de las primeras acciones que llevamos a cabo, ya que es una de las más fáciles y una de las más rápidas, pero la verdad es que Llevar esta acción constantemente en nuestras vidas solo nos conduce a la mala gestión de esta emoción y sí, puede que evite durante un tiempo, durante un momento, una serie de reacciones inmediatas, pero nos somete a una vida constante de paralización, de no aprender a convivir con ello, de que no entendamos lo que es y no lo asumamos como tal y por tanto, a que cada vez el miedo pueda ganar más eh, recorrido y más campo ante nuestras situaciones y circunstancias personales. Es por esto que me gustaría que entendamos y veamos el miedo desde una posición neutral. Algo así como el amigo que te hace escaparte de tu casa con los riesgos que eso supone pero te hace llegar a la mejor fiesta que jamás hayas vivido en tu vida. Y entonces en esa posición ya podremos vivir ante el miedo con otra perspectiva. Lo primero, reconocer que lo tenemos, reconocer que existe y una vez que nos encontramos ante una situación de descontrol es súper difícil reconocer que lo hemos perdido. Para mí personalmente me supone un gran reto reconocer que he perdido el control ante algo, ante una situación, ante un proyecto, ante un momento de mi vida, pero si no lo hacemos es imposible enfrentarnos a ello. Cuando reconocemos que el hacer algo o pensar en ello nos da miedo, ya le estamos dando espacio a un sentimiento que también debe ser reconocido y aceptado en nuestras vidas, como todos los demás, no porque sea más o menos importante, sino porque es uno de ellos, es un sentimiento. Y tenemos que saber no solo qué significa, sino cómo mediarlo y no verlo como algo negativo, que tenemos que evitar toda nuestra vida y que tenemos que ponernos una coraza para no sentirlo, sino al contrario entenderlo para poder buscar herramientas y obtenerlas y mediar mejor con esta situación ahora, lo segundo una vez que ya aceptamos que existe el miedo que podemos tenerlo hay que comprender qué lo produce e intentar imaginar ponernos en un contexto sobre la magnitud real de ello porque ya sabemos que nos gusta darle un tamaño más grande y gordo a las sensaciones que en realidad no se merecen tanto, así que Centrémonos unos segundos y pensemos, ¿esto de verdad es tan grave? ¿Estoy dejando llevarme por los sentimientos? ¿No estoy siendo realmente objetivo u objetiva? ¿Tengo una percepción alejada de lo que esto realmente está produciendo en mi vida? Y la más importante, ¿los efectos son inminentes o tengo la posibilidad de resolverlo? Cuando nos cuestionamos todo esto, tenemos el absoluto control ante la capacidad de reacción y podemos empezar a buscar alternativas. ¿Qué es lo más importante? En un recorrido largo, las opciones y las respuestas no llegan fácil y muchas veces invertimos tanto tiempo buscándolas en, en otras personas, en especialistas, en amigos, en familia, en recursos, en apoyo, y esto sí... Sí lo necesitamos para ampliar nuestros conocimientos, pero muchas veces las respuestas vienen y están dentro de nosotros. Y mientras no demos tiempo de reconocerlas, cada vez se nos hará más cuesta arriba el camino. Lo tercero sería pensar en las posibilidades reales que tenemos para hacerle frente al miedo que sí tenemos que enfrentarlo y cuando llega ese momento no cabe la posibilidad de que creemos en falsas expectativas por esto entraba en el tema de que no podemos caer ni en el negativismo ni en una positividad Tóxica, sino que tenemos que pensar en las opciones más realistas y posibles de llevar a cabo para que podamos superar esa situación, ya sea cogiéndole la mano al miedo y caminando, ya sea dejándolo aparcado y siguiendo nosotros, pero afrontando lo que es lo importante. Entonces, en ese entonces habremos aprendido que el miedo no es nuestro enemigo, tampoco tiene por qué ser nuestro aliado, simplemente es un sentimiento, son emociones y sensaciones que se desarrollan con él, por ello hay que reconocerlo como tal y entender que lo tendremos en muchas ocasiones de la vida, por lo que no podremos huir ni evitarlo siempre. Así que es cuando tenemos la opción de seguimos creciendo pensando que el miedo es opcional. ¿Seguimos pensando que el miedo es para débiles? ¿Seguimos escudizándonos ante una faceta de somos perfectos y no tenemos que tener miedo de nada ni sobre nada? ¿O entendemos que lo tendremos en varias ocasiones de nuestras vidas con otros muchos sentimientos? Y por tanto tenemos que aprender a avanzar con él. Porque el tema es movernos, es no seguir en el mismo sitio. Y si tenemos miedo, esto no puede impedir seguir avanzando. Si tienes miedo de dar un paso por desconocer las consecuencias que esto pueda traer, te digo, si no lo intentas jamás, no sabrás si puedes o no lograrlo. Si lo intentas, aún con miedo, incluso aunque fracases porque cabe la posibilidad y porque fracasaremos un montón de veces en nuestras vidas, entenderás que el camino no es por allí. No, no puedes avanzar ni debes avanzar por allí, pero lo habrás hecho de forma consciente y lo habrás hecho para ti, para seguir aprendiendo, intentando y aún aunque eso implique fallar, has avanzado un paso más en el camino, no estás en la misma posición que ayer y eso ya te hace ganador, ya eso te debe hacer sentir orgulloso por no haber dejado que una circunstancia dentro del recorrido tan largo que hay que hacer hacia el éxito haya impedido que tú hayas experimentado algo nuevo, que tú hayas tomado una nueva decisión y por eso mencionaba al principio que el miedo mmm, en la palabra... El significado, lo que nos han inculcado desde que estamos pequeños siempre va de la mano con algo malo, pero yo particularmente he sentido miedo en muchos momentos de mi vida en el que he tenido que tomar decisiones importantes que no precisamente han sido malas. He sentido miedo cuando he tenido que ir a una entrevista de trabajo en el que he tenido un montón de posibilidades positivas a nivel económico, a nivel profesional. He sentido miedo de emprender un nuevo proyecto y las emociones en sí las he reconocido. Es miedo, pero lo he vivido de una forma distinta y no por vivirlo hacia un sentido u objetivo positivo lo he vivido menor menor. O, ...o lo he transformado, sino que lo he vivido como tal, como miedo... ...pero eso me ha ayudado a avanzar en el camino. Espero que con esta reflexión y mi perspectiva personal ante este tema... ...haya podido darles algunas herramientas para poder reconocer y afrontar mejor estas situaciones. Que además, siéndoles absolutamente sincera, al compartirlas, al expresarlas a través de este medio... ...me hace sentir que tengo una mejor perspectiva... Ante, ante las ideas que comparto. Las interiorizo, las entiendo mejor y por tanto puedo darme la oportunidad no solo de hablar de ello, sino de predicarlo, entenderlo y también practicarlo yo de forma personal. Este es un tema muy extenso y que quizás estos minutos se quedan pocos, pero estoy segura de que tendremos oportunidad y muchos más episodios para profundizarlo más. De todos modos, en grismarprada.com este tema mmm, lo toqué con varios detalles y con contenido exclusivo también recuerda seguirme en mis redes sociales @grismarprada, en las que además de hablar sobre este tema comparto sobre mi vida personal y sobre el proceso por el que estoy pasando al llevar a cabo este proyecto personal en el que intento darle vida a, a mi propia marca mi marca personal también puedes seguirme por Grismar Prada suscribirte a mi canal de YouTube en donde comparto contenido que está genial pero que además sirve para desconectar porque está súper entretenido. Gracias por acompañarme en un episodio más y espero que estén atentos para cuando podamos hablar de otras ideas de mujer.